1: Este es el estudio número 32 titulado, Aguas profundas son las palabras de la boca. La mayoría de proverbios contenidos en el capítulo 18 se refieren por un lado a las intenciones que hay en las personas que actúan sin sabiduría, así como también en las consecuencias o resultados de sus acciones. Es triste ver como tanto en la antigüedad como en el día de hoy, la gente que tiene su corazón inclinado al mal no rectifica su proceder a pesar de la advertencia que pueda recibir. El mismo libro de Proverbios se encarga de enfatizar que las personas que se inclinan, ya sea la maldad, la injusticia, la necedad, o la perversión, no tienen la intención de cambiar porque han endurecido sus corazones, por lo que no aceptan el consejo, ni mucho menos la corrección. Pero la palabra de Dios se sigue proclamando para que las personas que todavía no han caído en uno de esos extremos puedan reflexionar a tiempo y apartarse de las influencias negativas que hay en el mundo y seguir el camino de la justicia. Por eso, no solo nos advierte de los peligros y consecuencias de una vida totalmente fuera de la comunión con Dios, sino al mismo tiempo. Nos habla de los beneficios y las bendiciones que significa vivir bajo la dirección y sabiduría de Dios. El siguiente proverbio habla precisamente del desprecio que los necios tienen por la sabiduría o la inteligencia, pues en sus corazones no hay cabida para nada más que su propia necedad. Proverbio 18.2 dice, No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando una persona se deleita en las cosas incorrectas de la vida, su mente y corazón no da cabida a hacerlo con inteligencia o prudencia, porque el necio ya no es una persona de pensar sensato, porque la necedad, es una pasión que lo tiene cautivo, por eso aún se deleita en que su necedad sea descubierta. Los necios tienen el ego alterado, se enfocan únicamente en ellos mismos y les gusta exhibirse. Tienen la mente entenebrecida porque han abrazado las ideas obscuras y torcidas de este mundo de la misma manera, tienen la conciencia cicatrizada porque ya no reaccionan a la corrección y desprecian la inteligencia de Dios. Proverbios 18.3 dice, Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Los impíos son portadores de arrogancia y desprecio, especialmente a las cosas de Dios. Hemos dicho en estudios anteriores que una persona pía o piadosa es una persona que rige su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios y que por lo tanto se deleita en la comunión con Él. Mientras que una persona impía es todo lo contrario. Es una persona que ha rechazado a Dios y que desprecia a los que se esfuerzan por vivir en comunión con su Creador. El deshonrador es una persona impía que se complace en deshonrar o desprestigiar a los que se esfuerzan por hacer el bien. No solo practican el mal, sino que tratan de ridiculizar a los que se conducen correctamente. Afortunadamente, el creyente no espera honra de los hombres, pues es Dios quien honra a los que viven en su justicia como dice Salmos 3.3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Proverbios 18.4 dice, Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. La primera parte de este proverbio no se refiere a las palabras que decimos todos los humanos, sino a las palabras que vienen de una mente y corazón que tiene sabiduría. O sea que la segunda parte del proverbio es la que confirma a qué tipo de hombre se refiere la primera parte. Qué bueno fuera que todo lo que los hombres dijeran fuera profundo o sabio. Tristemente, el mundo está lleno de gente que de su boca salen palabras triviales, palabras necias, palabras blasfemas, palabras sin sentido, etc. Palabras profundas se refiere a una comparación con las aguas que son sacadas de una fuente profunda. Sin embargo, el mayor énfasis de este proverbio está en que la sabiduría que sale de la boca de un hombre prudente es como un manantial inagotable de bendición para su vida y para los que le rodean. Cuán necesitados estamos de agua limpia y fresca para una buena salud del cuerpo, como necesitados estamos de palabras sabias que sacien nuestra mente y satisfagan nuestra alma. Proverbios 18.5 dice, Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Este proverbio puede referirse a la justicia que se imparte en una corte o al simple hecho de favorecer a una persona sabiendo que es culpable o que ha actuado impíamente. Desafortunadamente, la justicia de este mundo es parcial. Interesada. Por eso muchas personas, funcionarios, gente de fama o de dinero son absueltos de cargos porque quienes los juzgan o los respetan o les tienen miedo. Esto es particularmente notorio cuando se favorece a una persona impía en prejuicio de alguien que es justo, pero que por no tener recursos o influencia es juzgado o juzgada injustamente. Una vez más tenemos que decir que este tipo de justicia es común en este mundo, pero entre los creyentes debe privar la justicia de Dios y no los intereses y apariencias de este mundo. Los siguientes dos proverbios desarrollan la misma idea sobre las palabras que salen de la boca del necio, mismas que hacen tanto daño a otros como a la misma persona que las declara. Proverbios 18, del 6 al 7, dice, «Los labios del necio traen contienda» y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Es evidente que un necio tiene una disposición permanente a la contienda, y sus labios no se detienen para provocar a los demás. Los necios saben cómo ofender, saben cómo hacer daño. Lo que dicen no lo dicen inocentemente, sino a propósito. Porque como dice el dicho, les gusta poner el dedo en la llaga. Los necios con sus palabras llaman a la provocación, pero al mismo tiempo despiertan la ira de sus adversarios o les cae el peso de la ley por sus injurios. Lo cierto es que ellos mismos provocan su propia ruina. Sus mismas palabras se convierten en una trampa para sus vidas. Por eso los necios jamás progresan, porque ellos mismos caen atrapados en sus malicias y en las maldiciones que pronuncian. Como en sus corazones no hay buenos propósitos, su alma vive turbada, y su único remedio es seguir haciendo daño a otros y haciéndose daño a sí mismos. Proverbios 18.8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Este proverbio nos describe una cruda realidad que debe ser considerada por nosotros los creyentes. Todos y en todos lados estamos rodeados de gente chismosa, de gente desocupada pero astuta para ganar la atención de otros y contaminarlos con sus chismes. El chismoso tiene habilidad para enterarse de lo que les pasa a otros. Tiene habilidad para entremeterse en la vida de otros y para meterse donde no es invitado. Su corazón simple y desquiciado ya no se ocupa de ordenar su vida, sino de crear sospechas, infundir desconfianza, levantar odios, crear dudas y sembrar discordia entre hermanos. El proverbio que nos ocupa describe de una manera asombrosa la capacidad que tiene el chismoso para convencer con palabras suaves. O sea que tiene la astucia de hablar palabras agradables al oído, palabras elocuentes para captar la atención del que va a ser contaminado con el chisme. Pero debe llamar especial atención la frase que dice, penetran hasta las entrañas que se refiere al poder de convencimiento del chismoso, que deja a la persona que lo escucha totalmente convencida. Desafortunadamente, también hay chismosos en las iglesias, creyentes a medias que no tienen una genuina comunión con Dios, sino que se prestan para ser instrumentos del enemigo, para dividir a los hermanos a través de sembrar la discordia entre ellos. Una persona que pone oído a un chismoso o chismosa queda contaminada y tiende a convertirse en un chismoso o chismosa también. Una persona puede tener un buen concepto de otra persona, pero basta que oiga a un chismoso hablar de esa persona para que de un momento a otro su concepto cambie y vea a la otra persona con duda, con indiferencia, con sospecha e incluso con desprecio, porque eso es lo que causa el veneno del chisme. Quienes transmiten el chisme se presentan como gente interesada y preocupada en el bienestar de los demás, pero su preocupación es apariencia, pues en el fondo lo que persiguen es la contienda y la manifestación de su egoísmo. Recuerdo recién llegado a la iglesia donde pastoreo, que una hermana me invitó a comer en su casa. Yo acepté con mucho gusto, pues me pareció muy amable de su parte el invitarme, y yo lo tomé como una bienvenida. Ya sentados en la mesa y comiendo una comida muy sabrosa, me empezó a hablar de una hermana líder de la iglesia. Apenas intuí su primer dardo contra ella, la paré y le dije, Espera, hermana, no me diga más. Si quiere hablarme de la hermana fulana de tal, vamos a hacer una reunión donde ella esté presente y allí delante de ella me dice todo lo que me quiere decir de la misma. Inmediatamente enmudeció. La comida sabrosa se convirtió en un trago amargo. Jamás se hizo la reunión y jamás volvió a la iglesia. Quien escucha a los chismosos se traga sus palabras porque ellos hablan con bocados suaves y fáciles de digerir. Ellos dicen, ¿ya se dio cuenta de esto? Pobrecito fulano, ¿ya sabe lo que le hicieron? Andan diciendo tal cosa, ¿y usted qué piensa? Y así transmiten su apariencia de preocupación. Por eso a los chismosos... Hay que pararlos antes de que suelten su veneno, porque si no lo hacemos, seremos contaminados y seremos parte de la división y estancamiento que el diablo anda queriendo lograr en las iglesias. El creyente genuino está ocupado en la comunión y el servicio cristiano. Tiene discernimiento y sabiduría para detectar a los chismosos y evitarlos o confrontarlos, para evitar que sigan haciendo daño. Cuando uno es sincero en su comunión con Dios, por muy suaves o elocuentes que sean las palabras, uno sabe que después de esas palabras, viene el veneno que es lo que verdaderamente quieren soltar. El que resiste a los chismosos es aquel que tiene sabiduría y verdadera preocupación por los demás, porque no le gusta escuchar que hablen mal de los demás. Proverbios 18, 9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Negligente es aquel que pudiendo o debiendo hacer algo no lo hace. Cuando una persona tiene las condiciones, la salud y los recursos para llevar a cabo algo en la vida y no lo hace, se le llama negligente. Los negligentes no son otros más que los perezosos. En anteriores estudios hemos dicho que la pereza no es algo que se pueda considerar a la ligera, pues el perezoso hace daño con su inactividad, pues no solo no produce, sino que es una carga para los demás. Pero también el negligente es equivalente al disipador. El disipador es uno que despilfarra lo que tiene, es el que malgasta o no hace buen uso de lo que tiene. Pronto lo acaba porque no aprecia ni valora lo que tiene y lo desperdicia. Por eso son hermanos, porque ambos son improductivos y despilfarradores. El siguiente proverbio es como un paréntesis en el concierto de calamidades que se produce entre los impíos, los necios y los negligentes para presentarnos una declaración de fortaleza en los momentos difíciles. Proverbios 18.10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las torres en la antigüedad eran símbolos de la fortaleza y poder de una ciudad. Aunque ya en el tiempo bíblico se mencionan varias torres, destaca la Torre de Babel como un símbolo que se quiso construir del poder humano. Las torres más emblemáticas de la historia fueron construidas en la época medieval, Todavía el día de hoy existen ejemplos de torres que han permanecido con el paso del tiempo en Europa. Muchos castillos o palacios imperiales se destacan por sus torres. Las torres tenían básicamente tres funciones. Uno era un lugar donde podían vigilar de lejos a quienes se acercaban a la ciudad eran fundamentales en tiempo de guerra para controlar a los enemigos que querían atacarla, como la que se menciona en Segunda Reyes 9.17 que dice, Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, Veo una tropa. Y Joram dijo, Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, Hay paz. Las torres, pues, eran en algunos casos fuertes de artillería donde se defendía la ciudad. Y por último, las torres también eran símbolos de la grandeza y el poder de un rey o imperio. Por eso, en el tiempo medieval, los reyes se esforzaban por construir las torres más altas y más fuertes que podían. Las ciudades que eran amuralladas tenían torres en sus entradas para los mismos propósitos. Por eso, cuando el proverbio dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, nos indica la fortaleza y refugio que es Dios para sus hijos, el poder y la seguridad que Él representa para los que confían en Él. Representa también que los creyentes tenemos a dónde refugiarnos cuando somos atacados por nuestro enemigo o cuando necesitamos recibir fortaleza, como dice salmo 91. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. El creyente sabe a dónde acudir en todo tiempo. Dios siempre está allí como torre fuerte, esperándonos para fortalecernos y para saber que nuestra vida está segura en Él. No hay motivo para entrar en desesperación o para sentirse desamparado, porque Dios siempre está allí como torre fuerte para nosotros. Proverbios 18.11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto es su imaginación. En contraste con el proverbio anterior, este nos muestra dónde está el refugio de los hombres que no confían en Dios. La gente que no conoce a Dios tiene que poner su esperanza en las cosas que tiene a la mano. Los ricos en su riqueza, los famosos en su fama, los poderosos en su poder, los pobres en su trabajo, o no les queda más remedio que confiar en sí mismos o poner su confianza en otros que son más poderosos que ellos. Lo cierto es que el proverbio revela que la protección del hombre que no conoce a Dios únicamente está en su imaginación, porque ningún recurso humano puede considerarse una fortaleza o un refugio para la vida. Los creyentes debemos sentirnos dichosos que no necesitamos ser ricos para poder enfrentarnos a los problemas y adversidades de la vida pues tenemos una fortaleza segura en cualquier circunstancia. Quien no conoce a Dios no tiene ni refugio ni fortaleza. Su vida está a la deriva. Una persona puede tener recursos materiales o riquezas para defenderse y salir adelante en términos económicos o de negocios, o puede ganar el favor de los hombres. Pero sus recursos no le pueden proporcionar la paz y la seguridad que solo Dios puede dar. Por eso, Él es nuestra torre fuerte y nuestra ciudad amurallada. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La generosidad del hombre le ensancha el camino. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.